0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui parfois divise. Faut-il acheter sa résidence principale ou pas Ah ça, c'est un sacré débat. Vous allez voir que mon point de vue n'est pas celui que l'on pourrait attendre et que même dans certains cas, acheter sa résidence principale peut être un excellent tremplin. En fait, encore une fois, tout dépend de votre situation et de vos objectifs. Mais voyons tout ça plus en détail. Alors ce qui est évident, c'est que lorsque l'on achète sa résidence principale, on bénéficie d'effets de levier au maximum. Bien souvent, on va bénéficier d'un abattement. L'abattement, c'est quoi ben, C'est une aide de la région, puisqu'en fait, en fonction de la région, l'abattement varie, qui va vous permettre de devenir plus facilement propriétaire de votre bien immobilier. Attention, tout ça dans le but de faire un achat pour vous et non pas un achat pour du locatif. Vous allez plus facilement également obtenir un crédit à 100%, voire dans certains cas à 110 ou à 125%. Vous allez pouvoir capitaliser, donc c'est-à-dire que chaque mois, vous amortissez du capital, donc vous vous enrichissez de plus en plus. Vous bénéficiez aussi des hausses des prix de l'immobilier, parce que ben quand vous investissez dans des marchés haussiers, ce qui est globalement la plupart du temps le cas, et surtout euh, ce qui est le cas dans la plupart des marchés, vous bénéficiez aussi de la hausse des prix de l'immobilier puisque dans la plupart des cas de figure et la plupart du temps, en fonction de la majorité des marchés, vous avez des marchés qui sont en hausse et donc votre immobilier vaut de plus en plus d'argent. Et clairement, vous bénéficiez aussi de cette hausse puisque vous avez une plus-value par rapport au prix d'achat initial du bien immobilier. Et puis, on va pas se mentir, c'est quand même un chouette confort d'être chez soi. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, à peu de choses près, également... Bah, on ne perd pas l'argent à payer à fonds perdu dans un loyer et tout ce qui s'ensuit. Et puis on le verra juste après, mais on pourra également utiliser ce bien directement ou dans le futur pour faire une mise en garantie ou un refinancement pour permettre de financer autre chose. Il faut savoir aussi que les banques, elles aiment bien cet ordre-là. C'est-à-dire que dans l'ordre logique des choses, on achète d'abord sa résidence principale et puis après, on commence à investir dans l'immobilier locatif, plutôt en bon père de famille. Elles aiment un petit peu moins l'ordre inverse. Donc, c'est vrai que bah, c'est beaucoup plus facile de faire passer la pilule entre guillemets, quand on commence comme ça. Après, c'est pas pour ça que c'est impossible dans l'autre sens hein, que du contraire. Mais malgré tout, on remarque que c'est quand même plus facile. Vous avez aussi, ben, comme je le disais, la possibilité de mettre en gage ce bien immédiatement si vous avez fait une très très bonne affaire à l'achat ou dans le futur. Et donc vous allez comme ça plus facilement pouvoir acheter un bien immobilier, que ça soit avec un financement à 100 voire à 125%. Donc 125% étant le crédit où nous ne mettons pas d'argent de notre poche. Et donc bah ben, ça c'est quand même un sacré avantage. Et c'est ce que moi j'ai fait aussi. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ma résidence principale, eh bien je l'ai mise directement... Allez. Trois mois après avoir emménagé, je l'ai mise en garantie et ça m'a permis du coup de faire financer un autre investissement et ça a été aussi un booster et un tremplin et clairement c'est parce que j'ai bien fait attention de faire les choses dans le bon ordre au démarrage mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait comme ça. Donc c'est un effet de levier que vous avez aussi la possibilité d'utiliser. Après si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et on le voit, c'est souvent le cas quand on a un certain âge dans nos accompagnements immobiliers, et eh bien on utilise d'office la résidence principale pour faire un effet de levier avec la mise en garantie. Et comme ça, au moins, ça permet de garder le cash, cash qui sera intéressant pour réinvestir sur un troisième, quatrième, cinquième bien, etc. Alors si c'est bien fait, c'est pas bloquant. Qu'est-ce que j'entends par là? La majorité des personnes, en fait, elles ne font pas les choses comme il faut. Elles pensent résidence principale, elles pensent euh, méga confort, coup de cœur, maison de rêve ou appartement de rêve, enfin, bien de rêve, où on met toute sa capacité d'emprunt, où on met tout son cash, etc. Sauf que le gros problème, en fait, c'est que quand on fait ça, ben, on est bloqué et on ne sait plus continuer à investir pour la suite. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. L'idée, si vous souhaitez acheter votre résidence principale et continuer à investir ou commencer à investir, acheter une petite, entre guillemets, résidence principale, quelque chose pour lequel vous savez que, ok, c'est pas votre bien de rêve, mais c'est un bien que vous aimez bien quand même, parce que c'est important de se sentir bien chez soi. Et surtout, envisagez-le comme un investissement locatif. Donc faites des simulations le jour où vous quittez ce, cette résidence principale. Est-ce que vous savez la mettre en location Est-ce que ça va vous dégager un cash flow Si vous le revendez, est-ce que vous avez une plus-value Etc. Et donc quand on réfléchit comme ça, en fait ça permet de faire des meilleurs choix. Parce qu'on sait que c'est un bien dans lequel on va investir un peu d'argent, mais pas trop. On ne doit surtout pas mettre tout son cash, on ne doit surtout pas prendre toute sa capacité d'emprunt, mais surtout on doit avoir aussi la possibilité que si jamais dans le futur, selon notre projet, notre but, notre objectif, on veut mettre ce bien en location pour pouvoir mais du coup, continuer à acheter d'autres biens et acheter à ce moment-là la résidence principale coup de cœur grâce aussi à l'amplification de nos revenus avec nos différents investissements immobiliers, et eh bien ce soit possible. Et ça, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous avez une étude de cas d'un super couple, Samantha et Florent, qui ont fait ça. Ils ont acheté leur résidence principale, ils ont capitalisé sur tous les effets le levier, ils savent que dans quelques années ils ne seront plus là-bas mais ils pourront la louer autant en classique qu'en colocation, ça sera rentable et puis ben, ils comptent surtout continuer à enchaîner d'ici là et acheter plusieurs investissements immobiliers donc ça c'est une manière qui est astucieuse de faire, c'est un peu la manière dont j'ai procédé moi aussi et je pense qu'on peut dire vu le nombre d'unités que je possède actuellement que ça ne m'a pas du tout bloqué, attention que ça va convenir à certains types de personnes ce n'est pas pour tout le monde on va dire comme dans un monde idéal, si on est vraiment axé que sur le cash flow, qu'on veut absolument des revenus supplémentaires avec l'immobilier, etc., c'est mieux de commencer par du locatif et moins directement d'aller sur la résidence principale. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous tient fortement à cœur, vous pouvez le faire aussi en suivant les conseils que je viens de vous expliquer il y a quelques instants. Il faut bien comprendre que par rapport à cette question, tout n'est pas blanc ou noir. Et le problème de ce débat sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, c'est qu'en général, les gens prennent position. C'est oui, il faut le faire ou non, il ne faut pas le faire. Mais l'immobilier, ce pas blanc ou noir, c'est pas oui ou non, c'est pas binaire. L'immobilier, en tout cas la manière dont moi je le vois, la manière dont on l'enseigne au travers de re asset image c'est que ça doit être mis au service de votre vie et si pour x, y raison c'est important pour vous d'avoir votre résidence principale eh bien faites-le mais vous devez assumer les conséquences faites ce que vous devez faire dans les règles de l'art c'est tout ce que je peux vous recommander pour le reste on s'en fiche que Pierre-Paul-Jacques vous dit non il ne faut surtout pas le faire ou au contraire faites-le suivez votre instinct suivez votre cœur, mais ayez quand même un minimum de stratégie pour capitaliser à la fois sur une part de rationnel et sur une petite part de sentimental aussi. Dites-vous également que vous pouvez toujours rentabiliser aussi votre résidence principale, louer tout ou une partie. Vous pouvez du coup la louer en Airbnb le week-end, vous pouvez la louer en cas de déplacement, vous pouvez le faire également lorsque vous partez en vacances sur une longue durée. Vous pouvez aussi, si vous avez un garage, notamment attenant ou autre, louer le garage séparément. Vous pouvez louer, moi j'avais loué la cave à un moment donné, vous pouvez louer une des chambres en colloque, ce que j'avais fait aussi. Vous pouvez donc un peu faire en sorte que ce passif entre guillemets soit malgré tout un petit actif. Après, ça reste quand même intéressant dans le sens où, comme je vous le disais, vous bénéficiez de la hausse des prix du marché de l'immobilier et également vous capitalisez du, bah, du capital, donc vous en amortissez chaque mois. Mais vous pouvez vous rapprocher plus d'un actif euh, justement en augmentant un petit peu le revenu et en diminuant la charge que va vous générer ce bien-là. Donc tout est possible encore une fois. Après, il faut le vouloir, mais c'est une possibilité. Vous pouvez arriver à l'équilibre, vous pouvez même être bénéficiaire et avoir même un petit cash flow. Donc pensez-y parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas blanc ou noir. mais en fonction de votre motivation, de votre train de vie, du niveau de revenu que vous avez, etc., Bah vous voyez si vous pouvez vous le permettre ou pas. Et surtout, si vous en avez envie, encore une fois, bah c'est à vous de décider. Vous prenez le bon, le mauvais et puis bah, vous composez avec ça. Vous êtes responsable de ce que vous faites pour pouvoir continuer à enchaîner ensuite. Et enfin, très important de ne pas se faire influencer par son entourage qui ne comprend pas toujours l'investissement immobilier et pour qui on doit absolument commencer par sa résidence principale. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on changerait On a toujours fait comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, demande à un banquier, il va te dire pareil, etc. C'est un peu parfois des idées un petit peu vieillottes qu'on peut avoir au travers de notre entourage. Moi, je sais que notamment, j'avais mon père qui m'incitait très fortement en fait à d'abord acheter la résidence principale. Enfin, il ne me parlait même pas de l'investissement, en fait. En fait, il me disait, voilà, il faut absolument avoir ta résidence principale. Et ben, j'étais pas spécialement à 100% d'accord avec ça. Maintenant, je le remercie quand même parce qu'avec le recul, je suis très contente de, de l'avoir acheté. Surtout qu'il y a une belle plus-value aussi qui a été faite dans le bien au fur et à mesure des années. Donc, je ne regrette vraiment pas. Donc, merci, merci papa pour, pour ce bon conseil avisé malgré tout. Mais c'est important de quand même garder de la distance parce que entre un bon conseil qui est de... Ok, achète ta résidence principale pour quand même avoir un pied à terre et surtout que tu sois propriétaire de ce bien, peu importe comment tu l'utiliseras dans le futur, en louant, le revendant, etc. Mais au moins, tu as déjà quand même une, une sécurité et au plus jeune, tu commences, au mieux c'est. Ça reste quand même un point intéressant. Par contre, c'est là où il faut faire attention, c'est de ne pas vous laisser influencer par les personnes ben justement, qui vous guideraient vers l'achat de votre maison de rêve parce qu'en fait, ce serait, ben, comme vous l'avez compris, la pire erreur à faire. Donc trouver un équilibre par rapport à ça, c'est super important. Donc comme je vous le disais, moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que d'autres personnes que j'ai pu accompagner ont fait aussi. Encore à l'heure actuelle, j'ai des personnes en cours d'accompagnement qui sont vers cette stratégie-là et ça se, passe, ça se passe bien parce qu'elles suivent les conseils et surtout elles font en sorte que cette résidence principale elle soit rentabilisée à court, moyen ou à long terme mais elles ne perdent surtout pas leur objectif d'investissement immobilier parce que ça va vite et une fois qu'on a vraiment à cœur d'investir dans l'immobilier, qu'on sait que c'est un objectif qui est important pour nous, il faut le planifier. Parce que sinon, en fait, le risque, c'est de prendre des décisions à court terme qui vont impacter tout le reste et qui surtout ne vont pas vous aider à atteindre vos objectifs. Moi, si j'avais acheté vraiment mon, mon habitation de rêve, je n'aurais jamais pu acquérir le reste du parc immobilier que j'ai. Et c'est tentant et j'ai failli faire l'erreur au tout tout début. Mais Vraiment, c'était enfin, ça, ça date. Hein, euh, je n'avais pas du tout de connaissances dans l'immobilier ou autre, c'était avant vraiment la, la révélation par rapport à ça et heureusement, heureusement je ne l'ai pas fait parce que sinon bah, j'aurais été très embêtée et sinon je n'aurais pas été avec vous aujourd'hui dans ce podcast pour vous partager tout ça. Donc pensez-y, soyez bah, vraiment responsable de ce que vous faites. Et comme le dit si bien ma citation préférée, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. À vous maintenant de faire les bons choix par rapport à votre situation et à votre objectif. Dans le prochain épisode, nous parlerons de coaching en investissement immobilier. Pourquoi et surtout comment le coaching de Real Estate Belgium peut vous aider à devenir propriétaire de votre premier bien immobilier ou vous faire passer un cap avec votre patrimoine. Vous saurez tout, donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures